0: 好，呃，各位考生朋友们，大家好；各位华图网校的学员，大家好。呃，那么今天的话呢，昨天的话实际上是郭老师来跟大家介绍了整个言语。那么今天我跟大家一块来交流判断推理，判断推理。那明天钟老师，后天李伟明老师，相信会给大家带来更多精彩的内容。那么今天跟大家一块来交流的，实际上是什么呢？是满分征服判断推理。那满分征服判断推理的话呢，我相信昨天郭老师已经跟大家交流了一些关于行测当中的一些内容，行测当中的内容。那么对于判断推理来说，大家应该能了解到，应该零点七到零点八分。那判断推理在各个学科中最好的地点是在什么地方？判断推理其实是可以拿到满分的。我相信每年在大家行测考试完了之后，可能言语有可能，但言语因为有一些题的话，大家可能会存在争议。呃，数学的话也有可能。但数学也会存在一些问题的话，数学有一些题可能大家不会做，呃，有一些题的话可能超纲。对于判断推理来说的话，那其实得满分的可能性实际上是最大的。所以，那今天跟大家一块来交流的就是，我们要把判断推理这个模块判断推理这个模块定义为如何争取满分。那么好，我在这里边从二零一三来看一下二零一四，看看我们到底怎么办。那我是大家的蔡蔡老师，哎，有有疑问的话，因为前期一直忙于专题库，后边有疑问，大家可以在新浪微博上搜这个名字，然后和我一起互动。那相信在年后的时候，会跟大家带来这个跟其他老师一样，跟大家带来这个每日一练这样的一些互动。好，那我们说，呃，怎么才能得到整个判断推理中的高分呢？那我在这里边其实写了两个，一个叫做保分之策，一个叫做高分之道。那保分之策和高分之道。那么对于保分之策，实际上什么呢？你如何才能把判断推理保分保住？保分保住。那么如何才能保住呢？那我在这里边要说，判断推理里边其实有五大模块，有五个模块，那加起来有35家的小模块，大概35以上，可能36可能37可能38每年其实都会增加。那好，具体这些模块都有什么，或者包含什么，或者到什么地方去找？那一会儿，其实我给大家说。那你要是如果说你想满分的去征服判断推理，你第一个，当我说到五大模块的时候，你知道不知道？这里边有五大题型，然后在五大题型里边有三十五个小模块，有七十加个知识点，七十多个知识点。那么今年我要把这个知识点扩充到接近九十个，接近九十个。七十个知识点，只是把它这个模块再接着细分。好，四百道经典题，四百道经典题，也就是相当于你什么呢？每一个知识点大概五道左右的经典题，保证这样的基本练习量之后，你的判断推理实际上就算基本的，可以保住基本分了，保住必过分了。那好，那五大模块到底有什么呢？大家应该都知道。图形推理、类比推理、逻辑判断、定义判断和事件排序，图形推理和逻辑判断是最重要的，一般这两个都会有十道题目。对于大家来说，类比推理和定义判断一般题目较少，呃，规律也较少，所以大家其实在这两块的时候，呃，经常会有的感觉是会的更会，不会的更不会。事件排序偶有一些地方其实会发生。比如说，如果你考浙江，浙江的 B 类试题里边，实际上就有事件排序。那么对于这五大模块的话，如果我们排优先级，第一个优先级是图形推理和逻辑判断，这二道题你拿到，相当于对于判断推理来说，十拿八稳了。那么第二个是类比推理和定义判断，对于这两个模块是实际上是什么呢？这两个模块如果你不学，我相信你大部分也行；如果你学了，相当于你逻辑判断可以十拿九点五稳了。那好，那这两个模块就是不学，但是图形推理和逻辑判断你是不学，根本没有机会的。好，那第三个实际上是事件排序，有的地方需要学，有的地方不需要学，所以。当你准备今年的联考和今年下半年国考的时候，你其实要干的事情是了解一下你这个地方逻辑到底是考三十五道题还是考四十道题，是考三种题型还是四种题型还是五个题型。当然，光会这个其实还是不行的。五大模块之外还有三十五个小模块。当我念到这些词的时候，我不知道你是不是了解。当我念到这些词的时候，你说：“哦，蔡老师，我好像都懂。”那我恭喜你，你其实的层次比刚才又上了一层。比如说，我说数量、位置、样式，你知不知道？这在解析图形呢。平面、立体，立体就有折纸盒问题。知道不知道什么叫全同、全异、并列、交叉、包容？知道不知道在类比推理中的必然性、多样性、唯一性？知不知道在语法里有主谓、谓宾和主宾？知不知道有题型是真假推理、翻译推理、分析推理、数字推理、读心推理、归纳推理？那我们加起来，现在以前经常讲的是三种推理，现在加起来有六种推理。知道不知道？在论证的时候会有单观点、多观点、类比实验、对比实验、现象观变、数据关联、原因解释和平行结构。知道不知道？总共有这些题型，每个题型下边到底应该怎么办？当然，今天我会选取一些点来跟大家交流，比如说。现象共变，比如说数据关联，那我会选取一些点来跟大家交流。比如大家知不知道什么叫单定义？知,知道不知道什么叫多定义？比如大家知不知道多定义为什么会命出来多定义？那知不知道从定义项、被定义项？知不知道定义里边有关键词？知不知道没有关键词，如果用选项怎么办？今天也会跟大家交流的。知不知道有一段式的事件排序，两段式的事件排序？当然这一点的话，加起来应该是三十七个词。每年的话，那我们其实说说对于这个小模块来说的话，一般三十五个。如果没有事件排序，上边一般三十五个。那以三十五个小模块就是三十五个关键词，你是不是完全掌握？当然，每个人说，我可能分得更细。好，分得更细的话，那其实就会出现了知识点。那总共加起来排出来实际上是这么多的知识点。但是数量里边实际上又会分，数量里边是不是有什么规律了呀？是不是会数量里边有计算啊？当然你一个一个一个全去掌握。好，那这个其实是说的说的前面告诉你的实际上是什么？前面告诉你的实际上是指标。前面告诉你的指标，我在几次讲课的时候都其实跟大家提到过。如果我们每一个同学能够像打游戏一样，给自己的生活。给自己的学习设定指标的话，那我相信你每天都能获得巨大的进步。比如说，如果你自己在自己的床前，这个床前什么画了两张纸，有两个框，摆了两个小黑板，说今天我逻辑已经吃透了三个知识点，我现在已经做了五十道题，明天又吃透了两个，我把它改成五，说我又吃透了一百道题，变成了一百五十道题。当你看着这个数字变到35或者变到70的时候，当你看着这个数字变到 4,000 的时候，我相信你判断推理完全可以拿满分了。这就好像你打游戏升级一样、啊。好，那那既然大家说这样的话，那我怎么样才能给它坚持住呢？高分之道在这里边说，就是那我怎么取得高分呢？我刚才其实是保分的，我获得了所有的基础知识的话，实际上就是保分的。那我怎么能取得高分呢？呃，不管保分还是高分，后边我会在各个模块举出具体的案例。那我怎么取得高分呢？利用工具提高效率。很多同学在练习之后成为了思想家。什么叫思想家？就是看了一道题之后，发现嚯、哦，这道题我不会做啊！啊、嗯，看看答案，我发现哦，答案原来是这样啊！想明白了，这题就放了。这只能代表你对这个问题的答案思考明白了，并不能代表你对这个题思考明白了。所以很多人成为思想家，思想家造成的结果是什么？学了八百本书，考试的时候拿来任何一道题，实际上都不会。那代表什么？练的不够。所以从这道题你能想懂和这道题能在笔上练会，中间其实有个过程，而这个过程说白了就是要训练的。那利用好工具进行训练，利用好题进行训练。比如说，我跟你说骑自行车，你很容易学会。骑自行车的话，我就两句话教你口诀：掌好把，使劲儿蹬。把把长好了，使劲儿蹬，你自行车就学会了。但是如果你不练，白搭。你想得分明白，跟我们做题一样。我教了你好多规律，你其实没有练，结果白搭。第二个，怎么突破瓶颈？有一些题叫做难题，这些难题是什么？主要是之前没出过，比如图形推理，有些规律你之前没见过，那怎么办？这我们不能叫有名字的，利用老师吧，突破瓶颈，什么意思？呃，老师其实并不比所有人聪明，只是因为每个人的分工不同，你的分工是未来成为公务员，我们的分工天天就研究这点题。所以研究这个题，发现题目之间有底层的脉络联系，接着在这个的基础上给你造出一些题来。那有一些题可能之前没出过，那未来如果压二十道题有一道题能压上，这就叫突破瓶颈了。所以你要想听新题，依靠的是什么？依靠的是天天去研究题的这一些人他在说什么。那你还有一块呢，实际上老题老题为什么别人都会了你不会？实际上就是听懂了之后要利用工具好好练习。利用什么工具推荐一个东西？不是做广告，因为它是全免费的。可能现在在听讲座的所有同学，有人已经使过了。这个前期的话，没有在微博上跟大家互动的原因，也是因为前期一直在做这个东西。当然，它上线已经有啊、呃、一个多月了，一个多月了，已经这个接近二十万人了，这个都在这里边学习了。好，那对于这样的一个这个什么呢？大家可以专题库点 com 全拼专题库点 com， 这本是它的二维码。那专题库点开，我这里边其实是有你所有的练习，在这个考点直击里，你把它点开，其实就会分类分出来各个模块到底有七个知识点还是八十个知识点，一百多个，一百多个知识点。那在这个竞技赛场里边的话，那所有的大家的话都好像跟打游戏一样去玩因为我当时在做完了这个题库之后，发现好多人都不愿意到这儿来练习，因为电脑太死冰冰了，所以做了一个竞技赛场，大家可以进去试一下。这个竞技赛场是什么？有人开房间了之后，你进去就跟打斗地主一样，你七个人或者呃八个人或者七个人或者四个人在这里边做题，做二十道题，这叫微考场。二十道题十六分钟，零点八分钟一道题，做题每做一道题他排一次序，每做一道题他排一次序。你能在所有人当中做题速度快、速度慢、正确率高、正确率低，在左侧能够进行排序。所以这个一出来之后，我发现了在后台发现了一个重大的数据，很多人愿意做题了。因为什么？每天晚上睡前在这里赛三场，赛三场你就做了六十道题。那这也就跟打游戏一样。那好，还有什么？你要搜你那个省的真题。有人说我怎么找浙江的题啊？我怎么找河北的题啊？在真题演、啊、练这里边来搜。好，有人说我有一道题不知道答案怎么办呀、啊？到题目搜索里来，把题干往这框里一放，接着往里一搜就可以了。好，那再再着最好的东西，实际上是什么？它比之前过往最好的东西，就是我刚才说了，让大家记录好所有自己的指标。你不管是做常识、做言语、做数量还是做判断，在这里边都能给它展开。你做了多少道题目，答对了多少道题目，正确率多少，总共练习了多长时间，每一题花了多长时间，都能给你记录。所以那这样的话就好了。那每天你相当于都是在打这样的一个一个比例。你一看正确率低于百分之多少，你就可以在这里边打。你在这里边发现知识点不够就可以打。还有这种，呃，我们刚才说了，判断推理为什么会有三十五个知识点？这是一个它的点点图：一二三四五，一二三四五六七，五七三十五。这三十五个小模块，如果都是红的，代表什么？没达标。灰的代表什么？你根本没做过。如果这三十五个模块全变成绿的了，恭喜你，判断推理你可以满分了。好，那这就是经济赛场，大家可以在这里边聊天。聊完了之后，在这儿有几个人，大家互相排序，然后在这里边开始一道一道做题。好，第一个的话，那实际上就是利用工具。所以高分知道的话，那我告诉你，那其实你其实，其实在所有学习完七十个知识点之后，就是使你的题目增多，练题的量增加。四百道题是经典题，如果翻十倍做四千道题，大部分同学我相信判断推理都可以取得一个良好的分数。第二个，利用老师，利用老师的话，后边去突破瓶颈怎么着？有一些练习卷你其实要注意。我给你解释几个概念，尤其是做判断推理的时候，我也会提供一些免费的东西放在这里。那提供有三种练习卷当你临近考试的时候，你其实要看它，尤其是考前一个月，开始在网上搜这几个东西。我们会提供一些免费的，第一个叫做什么？考点便利，什么意思？考点便利试卷，我是怎么做的？我是这么做的。我找了言语的老师，找了数学的老师，每一个知识点都出一道题。如果有一百五十个知识点，就相当于一百五十道题。你一天把这一百五十道题全做了，哪题错了就知道你哪个知识点有问题了。检测。如果你连续五天做了五套，你说啊，这是马虎了啊，这是马虎了。连续五天你这种题全马虎，代表你还没学会，自个儿蒙自己呢。这的话给你扫盲的。考前的时候呢，那你其实要找第二个叫做超长练习，什么意思？超长练习的话，这个是实际上是我感谢我的一个同学，那我感谢我的一个学生，姓朱的同学，我非常感谢他，因为他给我们提过了这个是我们俩在聊天的时候首创两集联播。考试之前，所有大家在考试之前一定要干一件事，叫拉练。在考试之前，什么叫拉练？做完一套试卷，两个小时之后歇五分钟，再做一套试卷，连做四个小时行测，什么意思？就好像跑步一样，你跑了个三千，本来你是未来要跑四百的，跑了一个三千，又跑了一个三千，歇了两天，回头再跑四百，四百太轻松了。两集联播拉练完了，回了你再去做，记着要做超长练习，两套试卷一块儿做的。那我们会给你提供，还有冲刺押题什么意思？这里边就会预测一些新题。我在这里边其实给大家一个网址，也不用，大家其实什么呢？搜一下这个考点便利，搜一下这儿有考点便利，呃，底下有一个微点华图点 com 开头的网址。啊、呃，有些其实有一些盗版的地方，你就找正版的地方去就行。进去，进去的话，那其实你看在中间你说我进去看这是收费的，没有免费的，在中间有下载。考点便利卷四，考点便利卷五，你注意要搜搜寻，别一看着说这东西要收钱，底下有不收费的，你就是浏览一下，有两套便利试卷你可以先试一下， 1 5 0道题便利了所有的知识点，所以你可以想象一下，你前面用专题库练完题了之后，你在考前要干的什么事儿？做五套考点便利卷，把自己的所有知识点全便利一遍，发现都没有多大问题，百分之八九十都对。OK， 很高兴。接着练练体力，两套题放在一起做，做完了之后发现哦，都可以，差不多了。剩下干的是什么？偏题、怪题、预测题。然后老师在这压题，给你压一圈，再做这样的一套试卷。考试的时候碰着就得了，没碰着，我至少普通题全会了。好，那这就是满分之道，满分之道。好，那到这里边的话，其实可以跟大家说了。刚才其实叫做什么？保分之策，化成一句话：保分之策就是七十个知识点，四十道呃四百道经典题，四千道的练习量，你将能高分征服。也不叫高分，叫满分征服判断推理。第二句话，利用好的东西是什么？一，利用好机器专题库。第二个，呃，永久免费可以告诉大家，永久免费，而且大家未来有什么功能，直接在这里边提，也需要什么功能，直接在这里边提，提出来之后，我们帮你去实现你想象中题库的模样。第二个，实际上就是什么，依靠老师的智慧，不依靠机器了，依靠老师的智慧，老师的智慧给你编排所有的试卷，比如说考点便利卷，考点便利卷。好，那接着的话，那我会分四个模块儿、哎。既然我们说刚才实际上是在什么上，教练技术上，来给你讲如何征服判断推理。那我后边的话，那实际上是在具体科目上、具体内容上，让你来看看如何征服。那第一个就是图形推理，图形推理。这这些有的时候右下角会有二维码，呃，或者这二维码实际上是专题库的，或者实际上是我新浪微博的，是我新浪微博的。嗯，这个伟明老师、顾伟老师、钟老师都非常好说。说这个蔡老师啊，你赶紧回答回答问题吧。这个我们这个天天都在回答问题，然后这个呃，只是前期应该在忙专题库，后期的话这个呃，尽量腾更多的时间来跟大家一块互动交流。呃，但是每到考前，大家都会发现我考前一个月的时候都会很活跃。好，那这个那我们首先的话，那认识一下图形推理吧。图形推理的必备策略，第一个结构稳定，结构稳定。结果稳定是什么？图形推理基本上十道题，曾经有过一些年的话出五道题，但是后来大部分都出了十道题，十道题。那么对于这十道题来说的话，一般你用二分之一的时间就可以把它完成，这是你对它基本认识。比如说四十八秒一道，大家都四十八秒一道，对于你来说就是什么二十四秒大概就是一道题，所以大概有些人说说我十分钟做完或者八分钟做完，一般图形推理应该是四五分钟就能把它做完。尤其是经过大量练习之后，你会发现你卡壳的就是一两道。好，第二个叫做什么？你怎么复习？三段复习，三段复习。这三段复习的话，呃，实际上是什么？第一段用两天的时间学完图形推理的所有知识点，认识什么叫数量，什么叫位置，什么叫元啊、呃、样式，引申一点，知道什么叫功能元素，有什么创新题型。知道什么叫平面，什么叫立体，知道立体的折纸盒问题有什么做法。但是归根结底，核心如果说核心的话，那其实就是五个：数量、位置、样式、立体，还有创新题型。五个五个点，用两天的时间学习，大概学个有一百道经典题就行了。数量里得有点心、角面素啊，位置里里平移旋转翻转啊，还会有细分的知识点。如果还会细分知识点，大概有一千呃一百道题就行了。两天，两天的话，实际上是掌握图形推理的五个板块 n 个知识点。再加上后边三百道题是什么？第二轮学习是三百道题密集的轰炸，不要管是什么题型。那接着的话就什么？比如说刚才那个专题库，找到考点直题，找到图形推理，练二十道。练二十道，随机点练二十道，练二十道，练二十道，练二十道,道，轰击完三百道题。你加起来是不是就轰击了四百道题了？是吧？如果你有时间，这个上限不限，但起码你先轰击了三十道题，三百道题，三百道题大概就是什么？三十套试卷。三十套试卷后边第三轮复习叫一天，这个一天实际上是什么？这个一天实际上是在告诉你，最后在考前。最好听一下，老师在图形推理上面的隐身。那我也会用各种渠道跟大家来交流。这一道题，图形推理的话，一定会有创新的。我今儿都会给你举到这个例子，把去年的题稍微改一下，又跟去年的题一样，又是创新的规律。那我最擅长的实际上就是这个，每年都会有二十多道题压二十多道题。有可能同学说，蔡老师，你二十多道题都没有压上。只有一道题压上，我就很高兴了，因为我每年干的事就是压二十道题，有一道题压上就行。比如今年国考点交线交，喊了两年，终于压上了。好，那最后一道题就是什么？给你充二十多种可能，只要有一种有用就 OK 了。所以你知道你的学习应该是什么？两天加一天，两天把基本框架学了，一天把冲刺的学了，中间加三百多道题的练习，三十套试卷。好，重点突破实际上什么呢？立体图形的问题，啊，今天当然立体图形的问题，大家可以去搜我的视频，这里边会有描点描线法，最好搜新的视频，不长胡子的。可能大家觉得蔡老师、蔡蔡老师都是长胡子的，不长胡子的是比较新的，是一三年的，长胡子的是一二年的。越往后可能讲一个问题会更清晰一些，因为我的思维也是每年都在进步，所以有可能有有些人说,说之前有一些东西听过。但是你每次在听，哪怕我用同一张 PPT 来讲的话，那可能也会有延伸的地方。好，第二个实际上就是基本的命题惯性、基本规律的命题惯性。那比如数量、位置、样式，还有一些新题型，这些你都不用记，记后边的突破几个。